0: Und gestern kriegst du am Dusch, wir wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineralien, dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 122. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie Und mein Name
1: ist Michael. Und
0: wir sind zwar WeinliebhaberInnen, jede Woche verkosten man gemeinsam einen Wein, dabei weiß die eine nie, was die andere mitgebracht hat. Oder umgekehrt, Michi, weißt du nur, welchen Wein wir letzte Woche gehabt haben?
1: Ja, ich weiß es schon, was das du aber Eigentlich bist der du dran. Also eigentlich, irgendwas ist da falsch.
0: Eigentlich war jetzt ich dran mit meiner Folge und du hättest ein Glas von mir, aber es ist
1: umgekehrt. Ja, warum? Tja, nennen wir es
0: logistische Probleme, <lacht> nennen wir es klassisches Kedikaos, wie du möchtest.
1: <lacht> Na, gern logistische Probleme, weil ich kenne das ja auch <lacht> sehr gut. Es ist in der Vorbereitung halt immer so, dass man relativ zeitnah natürlich dann alles so plant, dass es genau. das alles ausgeht. Dann muss man dann mit Winzerinnen oder Winzer telefonieren. Und wenn das dann nicht ausgeht, dann kommt man entweder eine Folge aufnehmen, die halt nicht so geil ist.
0: Und das wollen wir halt irgendwie dann durchreißen. Also ich habe heute mit Michael geredet und gesagt, erst, wir können schon machen, aber ich möchte es eigentlich nicht machen, Nein. weil mir fehlen die wichtigsten Punkte. Und das sind diese ganzen kleinen Stories, die ist mir wirklich nur genau. persönlich und im die Gespräch Die kriegst nur kriegst persönlich, uns. richtig. Dementsprechend haben wir gesagt, du okay, passt. gepasst. Wir drehen einmal um.
1: Gott sei Dank habe ich eine Folge Ready gehabt. Also ja,
0: hätte ich sowieso gebraucht, aber...
1: Hätte ich sowieso gebraucht für mich nächste Da ich sowieso Morgen. immer eine Bonusfolge folge ready Gott im Normalfall. Aber genau.
0: Und ich werde mich jetzt bemühen und das auch so machen. Genau, das
1: heißt, ihr könnt euch dann darauf freuen, dass danach dann zwei Folgen von dir am Stück kommen. Jetzt. Yes. Freue ich mich auch schon drauf, aber jetzt gehen wir mal ran an das Ding.
0: Gehen wir es an. Ah, willst du nur sagen, welchen Wein du beim letzten Mal mitgehabt hast? Siehst
1: ja, ich würde eigentlich die fragen, was wir beim letzten Mal gehabt haben. Das okay. musst du schon auch du beantworten.
0: Fairer Punkt, fairer Punkt. Wenn man schon die Folgen umdrehen, dann muss ich das beantworten. Und das war der Silt vom Rebenhof 2015 yes. wohlgemerkt. Und das ist mit ganz großem Ausrufezeichen. Weil ein absolut wahnsinnig toller Wein, den ich auf irgendwo zwischen 2020 und 2021 gesetzt habe. Also ich habe gefragt, wie jung er denn tatsächlich genau. ist.
1: Also das wunderschön ist dass es eben... Doch, ein paar Jahre weg war. <lacht> korrekt, korrekt. Nein, das war, war sehr schön, super saftiges Ding. Ja. Hat richtig Spaß gemacht. Preisleistungssieger nur dazu. Also. Das kommt auch noch dazu, ja. Na gut, jetzt gehen wir es aber an. Yes. Jetzt gibt was Neues im Glas. Verkostet mal, erzähl uns einmal, was du da Wunderschön goldgelb hier im Glas. Ja. Das ist ein
0: richtig fesches Ding, ne? Ja. Das schaut nicht ganz hundertprozentig filtriert aus. Korrekt. Uh, hi there.
1: Mhm. Spricht mit dir? Spricht mit mir. Also sehr, sehr intensiv, gleich oh, mal in Das ist wirklich ja.
0: super intensiv. Und es ist super cool. So, wir haben da jetzt am Anfang mal zwei Noten, die fast gleich, gleichwertig sind, quasi. Du hast einerseits so etwas sahnig Karamelliges mhm. und du hast auf der anderen Seite so etwas richtig Fruchtintensives. Mhm. So. Wenn man du den blind hingestellt hättest, ohne dass ich die Wein ja
1: könnte
0: das in mehrere Richtungen gehen. Ja. Das ist ganz lustig
1: da. Das ist korrekt. <lacht>
0: Es ist witzig. Es hat fast was so Johannisbeeriges. Es mhm. hätte ich die jetzt auch von der Vorbärne nicht erwartet. Du rührst da eine nicht. und der Hirn geht einmal Richtung, ist es was Richtung Kernobst eher? Ist ja. es vielleicht was Richtung, was ist Marille, Pfirsich?
1: Aber es hat tatsächlich, tatsächlich was Intensiveres, wirklich ein bisschen in diese Beerenfruchtrichtung rein. Pfui, ist herein, ja.
0: Voll. Also, Nein, es ist wirklich, es ist dunkelfruchtig tatsächlich. Was ist mhm. denn das wieder Lustiges da? Plus auf der anderen Seite hat so eine Karamelligkeit fast. Ja, Stimmst du mir dazu? Ja, ja,
1: so ein bisschen was. Es, es wirkt so ein bisschen cremig in der Nase. Also wenn es so ein bisschen an Sahne Karamell finde ich nicht falsch. Ich ja? habe
0: gestern Karamell gemacht, ja. deswegen habe ich das nur so ein bisschen ja, im Hinterkopf. Gern. Und wenn ich Sahne dazu dann ist es das. Und
1: mhm,
0: mhm. es hat aber schon was, was kühles, Unterschwelliges, aber es ist nichts Grünes.
1: Vorher, mhm. also ich finde, es, es hat so für mich so in diesem ersten Moment so ein urspannendes Spiel zwischen diesen warmen Noten auf der einen Seite ja. und dieser kühlen Frische, die trotzdem da, da drin liegt.
0: Voll. Und es hat auch was Abfälliges.
1: Ich bin fast eher bei der Birne, yep. muss ich sagen.
0: Bin ich jetzt auch. <lacht> 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 Denn wirklich, während du das gesagt hast, hast ja. ich so, also, nein, vielleicht nein, doch eher ist gelbe ist doch Birne. Gelbe, ja. Ja.
1: Genau. Gelbe Birne, reife gelbe Birne, yep. wie ich finde.
0: Fast Birnenkompott.
1: Ja, gern. Gerne Kompottig, aber wirklich halt... Passt man Intensiv. von dieser Würzigkeit, die da dabei liegt, halt. Das stimmt, ja. Es hat so ein bisschen diese, diese Würzigkeit dabei. Leichte Nelkigkeit hat Genau, die, die Nelke gebe ich da auch gern, wobei ich finde, dass das jetzt, a, da haben wir schon Weine gehabt, die waren mehr in diese Kompottrichtung. Oh ja,
0: es ist Irgendwie von ist
1: irgendwie von der, von der Birne, finde ich persönlich, ein bisschen konzentrierter fast.
0: Schon, aber wenn du so ein so Birnenkompottglas aufmachst, ja. dann ist das schon sehr nah an dem
1: dran. Ja, ja. Ja, okay. Also ich denke jetzt gerade an so du schmeißt halt gerade die Birnen zusammen und fangst halt auch zum Kochen, da ist das noch nicht so intensiv. Mhm. Wirklich erst, wann das ganz fertig... und
0: Lass das Glas noch mal einen Monat stehen genau. und dann machst du es wieder Ja, auf. ja,
1: von mir aus. Da bin ich, bin ich dabei, okay. Und diese Nelk Gewürze mhm. gebe ich da auch voll.
0: Es ist lustig, es ist ein ganz witziges Zusammenspiel. Mhm. Und es ist trotzdem... Es, es hat überhaupt nichts Grünes. Es hat, es hat nichts, was jetzt irgendwie in dieser klassische, ganz frische Richtung gehen wird und trotzdem hat so es eine, so
1: eine Trotzdem hat so einen kühlen Touch dazu. Ja.
0: Und trotz dieser, dieser auch die Karamelligkeit da, das ist ganz lustig.
1: Und ich finde auch Fruchttechnisch, also ich bin voll bei diesem, das ist ganz schwer einzuordnen für mich, also ja. ich bin voll bei diesem gelben Birne, hat mhm. dieses irgendwie in so eine fast bärige Richtung. Ich weiß, es das hat, das hat finde ich, fast auch so etwas ein bisschen Exotisches irgendwie wieder drinnen.
0: Jetzt bin ich bei einerseits der Birne und andererseits so Zwetschken.
1: Okay, <lacht> ja, ja. Ich versuche ganz, versuch
0: die ganze Zeit dieses, dieses fast Dunkelfruchtige einzuordnen und das passt mir eigentlich ganz gut ein, da.
1: Ja, weil dieses, dieses Dörr-Thema, das, das finde ich ja. nicht so falsch. Ja. Aber tu ich, ich tue mir ultra schwer damit, das festzumachen, weil das so komplex ist. Voll. Richtig spannend, finde ich.
0: Ich trinke mal runter, oder? yes. Ja, es ist ein Erlebnis von vorne bis hinten.
1: Okay. <lacht> <lacht> das sind viele Erlebnisse drinnen, hätte ich gesagt. Es ist nicht nur eins Gefühl. Was ist
0: denn dieser Abgang da, erst? Also, es ist richtig fast Kräuterwürze da mhm. am Schluss.
1: Ja, also ein bisschen Salzigkeit finde ich dazu. Mhm. Was überhaupt nicht, finde ich, beim. Beim ersten Auftreffen am Gaumen ja, war die äh, null. Es ist
0: super rund am Anfang. Genau. Es ist am so ganz weich und so, ja, so ein schöner Flow. Richtig
1: samtig, mhm. überall am Gaumen. Samtig, ja, richtig velvety. Ja. Voll.
0: Und kommt schon mit einer Power daher. Ja, ja. Also das hat durchaus so ein bisschen Wumms.
1: Das ist schon, also am Anfang kommt das richtig kräftig ja, daher ja. und dann es zieht es das aber nach hinten. Es
0: hat auch Kraft, also es hat, es hat Kraft, nicht ja. wenig Alkohol da. Ähm, aber es hat dann auch so Richtung hinten hat es dann so ein bisschen den Säureabtick, der kommt mhm. aber nicht, nicht bald, der kommt erst relativ schluss. Das,
1: das lässt sich ein bisschen Zeit, genau.
0: Genau Und das ist auch nicht das Hauptthema dieses ganzen Nein. Spaßes. Nein. Das Hauptthema ist schon diese, diese Konsistenz und das passt mir jetzt super gut in diese Karamellnoten eine. Mhm. Das habe ich erwartet. Mhm. Das hat jetzt alles sehr gut verbunden. Ja. Mhm. Und das bleibt, also das hat so ein bisschen am Gaumen auch, dann hat so ein bisschen diese Frucht da drinnen, mhm. da bin ich jetzt weniger bei diesem Dörrspass, und da bin ich doch eher bei diesem Birnigen, eher genau. Ersten.
1: Genau, ich finde am Gaumen ist das viel mehr in dieser gelben Birne-Würze mhm. dazu.
0: Genau, und du spürst halt da, es ist jetzt kein super leicht flüssiges Ding, was den Alkohol angeht, und du hast am Schluss dann aber schon, es bleibt jetzt auch relativ lang da das Ding, also es ist jetzt nicht sofort weg zumindest. Und du hast dann am Schluss wirklich so ein bisschen was an die sagen Kräuterspaß und mhm. du hast so ein bisschen was an... Ja, ein bisschen Birne bleibt man tatsächlich auch. Mhm. So ein ganz kleines bisschen Substanz. Hat auch so, was Gerbstoff angeht, so ganz, ganz fein. Also es ist nicht sofort weg von der Masche, mhm. sondern von mir aus auch zwei Stunden oder so in Richtung drauf gewesen, vielleicht ein bisschen mehr. Mhm.
1: Ganz, ganz wenig tatsächlich. Aber so ein bisschen Substanz Man spürt ja, ja, mhm. voll. Aber es ist tatsächlich nicht einmal eine Stunde auf der Masche.
0: Nicht einmal eine Stunde? Nein. Ich hätte jetzt gesagt, bis zu, bis zu sechs Stunden hätte ich ihm gegeben oder ich so. Ich
1: verstehe und verstehe und würde ja auch geben grundsätzlich, aber no, no.
0: Aber ganz filigran, die
1: falsch verstehen. Direkt gepresst. Wirklich? Mhm. I would not have guessed. Nein, ich hätte auch, also ich verstehe es und ha. ist tatsächlich in der Variante direkt, ja.
0: Mhm. im Abgang hat es dann schon wieder dieses
1: Dörr-Obst-Spaß-Ding. Mhm. Ja, da kommt so ein bisschen wieder auch so was, Fast leicht nussige Anklänge, irgendwie mm. so ein bisschen durch. Es ist so leicht, so oxidativer Spaß genau. dazu.
0: Aber das heißt im Holz war es.
1: Im Holz war es, ja.
0: Mhm. Ich es nicht mehr dazu erzählen.
1: Du, ich lasse dich <lacht> jetzt einmal dazu reden. Also. Natürlich war das im Holz, das gespürst. Aber.
0: aber wie lange ist meine Frage? Es wirkt jetzt nicht wie der allergrößte Youngster. Mhm. Auch aufgrund dieser oxidativen Noten, die du ganz am Schluss hast.
1: Nein, nachdem wir wissen, dass du mit Jahrgängen
0: unglaublich gut bin, meinst du, immer genau den Jahrgang erraten kann.
1: Ja, ich hätte, ich, hätte, so wie so. ich hätte nie was Gegenläufiges jemals von dir vernommen, muss ich
0: sagen. Okay, passt. Also wir haben Holz. Mhm. Ah ja, Jahrgang, du wolltest weiterreden.
1: Nein, ich wollte gar nicht weiterreden eigentlich. Also, ich wollte eigentlich von dir wissen, was das ist und so Sachen. Also das ist schön, dass, du, dass wir jetzt über Details reden wie Holz. <lacht> Aber das ist wahrscheinlich nur ein Vorwand, weil du über die anderen Details nicht sprechen willst.
0: Ja, ich muss drüber nachdenken. Es ja? ist nämlich
1: nicht so einfach, das Ding
0: irgendwo hinzuschmeißen. Wo dann mal die hin, mein Freund? Du hast schon so ein bisschen Power und du hast schon so ein bisschen was Oxidatives und du hast schon so ein bisschen was an, an Cremigkeit und allem. Aber es ist jetzt keine Stilistik, die sofort wiedererkennen wird von irgendwem, den ich kenne. Mhm. schon mal nicht hüft.
1: <lacht> Sie haben mich gewundert. Ah ja.
0: Wo tun wir hin? Also, ich würde es außerhalb von Österreich platzieren. Die Frage ist ja, halt: wo? wo tun wir dich hin, Ding? Schon irgendwo, wo es nicht ganz kühl ist, auch. Korrekt. Ah, sehr gut. Aber wo ist jetzt die Frage?
1: Ja, ich kann es da beantworten, das war's doch. Da. <lacht> <Ja, ja>. Naja, <lacht> ich lasse ich, ich dich schon ein mal hier. Zappeln, ja. <lacht> <lacht> korrekt. Nein, also, grundsätzlich außerhalb Österreich richtig, ja, nicht ich. völlig kühl richtig.
0: Ja. Ich würde es nicht automatisch nach Spanien hauen, aber das kann ganz falsch sein.
1: Nein, es ist nicht Spanien, so wird
0: Okay. Das
1: so fair bin ich, dass ich dir das sofort sage.
0: Danke dir. <lacht> <lacht> hätte dann nichts braucht wenn es gesagt hätte, ja, es ist Spanien, wenn es nicht Spanien ist.
1: <lacht> Stimmt, naja, falsche Fährten, lustig.
0: Ah, besonders anstrengend in Folgen. <lacht> aber wo tun wir das hin? Also ich hätte, bist du Italiener? Na, bist du auch nicht. Wo tun wir die hin, mein Freund?
1: Ja, so viel bleibt ja nicht mehr über.
0: Also Aha. es ist eine Franzose.
1: <lacht> ja, okay.
0: Sehr gut. Die Frage ist, welchen hast du mir da mitgebracht? Schon ja fest, schon generell. Das ist schon geil, <lacht> ja. ja. Das Holz natürlich hinten aussehen ja, aber ordentlich. Na reden wir mal. Ich würde es trotzdem nicht in eine super kühle Ecke schmeißen. Mhm. Rebsortentechnisch ist auch die Frage, wo man dich hindern. Ja. <lacht> hast du mir, was aus der Burgund mitgebracht? Nein.
1: Nein. Hm.
0: Das war es jetzt für mich so ein bisschen ausgegangen, dass irgendwas ist, was ich nicht kenne aus der Burgund.
1: Okay, aber auf was war es gegangen, halt technisch
0: Ich war wahrscheinlich auf irgendwas eher Burgundisches gegangen, vielleicht mit irgendwas anderem im Mix. Also, nein, das
1: ist. Reinsortig. Das ist mhm. grundsätzlich ein Mix. Ah,
0: das ist ein Mix, okay. Das passt. ist ein Mix, aber, aber nichts Burgundisches. Nichts Burgundisches. Wirklich, weil das war so ein bisschen mein Tipp gewesen, auch von der Rundung her, auch von der Frucht her und so weiter und so fort und jetzt halt nichts ultra in irgendeiner Richtung gehendes, deswegen. Der Mix macht Sinn. Aber dann, wenn es ein QV ist, nur dazu.
1: Aber es ist schon was, was du... <lacht> Wie sage ich das jetzt am besten, damit du... <lacht>
0: damit ich nicht weiß, was du Ne,
1: sofort weißt, was ich meine, <lacht> und gleichzeitig weiterraten kannst. Mhm. Nein, nur weil es ein QV ist, ist es noch nichts, was du deswegen nicht erkennen kannst. Sagen wir mal so.
0: Ja, wirklich. Aber es ist nichts Begründliches drin, gar nichts.
1: Oh, nein.
0: Huh. My friend, what are you? Ist es irgendwas mit Savani?
1: Nein. Wirklich? Nein. Ist auch nicht Jura
0: grundsätzlich. Weil hm. ja, das war halt auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, ne? wenn du dir irgendwas Klassisches aus dem Jura-Eck mitnehmen könntest. Aber es ist fast ein bisschen warm dafür tatsächlich. Also sind wir überhaupt in irgendeiner regulären Region? Wursten, wussten, das Herz
1: Reguläre Region, also es so, so, <lacht> ist auch okay. Lass, mir <lacht> Lass mir das
0: rephrasen. <lacht> okay. Ist es eine Region, wo wir uns eher auf Weißwein oder eher auf Rotwein fokussieren?
1: Es ist eine Region, in der wir sich eher auf Rotwein fokussieren.
0: Du Schaß, wo haben wir denn das her, das ah, Ding? Das
1: hilft jetzt nicht weiter, nämlich. <lacht> ja, jetzt
0: kannst du natürlich was aus dem Roussillon mitgebracht haben.
1: Nein, nein, das ist zu weit.
0: Hm. Wo sind wir dann? Sind wir irgendwo in der Mitte?
1: Naja, nicht ganz in der Mitte, aber wir sind zumindest was, was nördlich im, im Namen hat.
0: Ah, wir sind in der Ron. Mhm. Ah. Ah, also das heißt, Roussan macht Sand, irgend so Spaß. Genau. Sehr gut.
1: Wir sind in Frankreich, wir sind am südlichsten Zipfel der nördlichen Rhone. Jetzt macht sehr viel mhm. Sinn. Wunderbar, passt, let's go. Wie viel sagt da grundsätzlich saint Perry
0: Wenig, erzähl mal alles drüber.
1: Genau, ich habe mir gedacht, du wirst wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel dazu wissen. Mhm. Ich habe mir auch gedacht, dass wahrscheinlich die meisten ZuhörerInnen nicht wahnsinnig viel darüber wissen. Es ist nämlich ein ganz kleines... Anbaugebiet, also ganz kleine AOC, mhm. also Appellation d'origine contrôlée. Kontrolliertes Anbaugebiet, heute, halt wir reden von ganze 75 Hektar Fläche.
0: Wirklich? Naja, so.
1: gut. Und eben ganz am Südzipfel der nördlichen Rhône. Mhm. Warum nördliche Na Naja, das Weinbaugebiet am Fluss Rhône, der in der Schweiz entspringt und dann in Marseille quasi ins Mittelmeer mündet, mhm. das teuert man einfach in zwei Gebiete auf, mhm. in nördliche und südliche Rhône, damit man Nord und Süd und sonst, wo noch ein bisschen verwirrter werden, der ganze Weinbau an der Rhone ist in Südfrankreich. Also von Lyon bis Avignon, grob gesagt. Das heißt, das ist schon alles relativ weit im Süden. So ist es. Wir sind da am nördlichen Teil, am südlichsten Zipfel. Aber es
0: ist so lustig, weil ich die Rhone komplett ignoriert habe, wie ich es so oft mache. Ja. Einfach weil ich es halt selten ertrinke, trinke, wo wir eh regelmäßig Villa. geschimpft werden, ganz genau. Ist schon, aber wenn, dann bin ich eher beim Syrah von der nördlichen Ron. Das ist halt das, ne? Na klar. Also Roussanmachsan habe ich, glaube ich, schon ewig in meinem Glaser gehabt.
1: Und sicher noch nicht so. Nein. <lacht> das ist schon äh, ein bisschen spezieller auf Jop. das noch. Ich muss dann noch mal ein bisschen weiter erzählen zu dem ganzen Thema äh, Amberfläche. Mhm. Nördliche Ron hat um einiges weniger Anbaufläche als südlich ran. Also wir sind ungefähr bei so einem Verhältnis 50.000 Hektar zu 10.000 Hektar. Also mhm. das ist doch wirklich der viel kleinere Anteil. Und du hast eh schon gesagt, der Großteil der Produktion ist im Syrah. Das heißt, das ist yes. wirklich ganz, ganz stark rotweinlastig. Also in die meisten AOCs hast du so irgendwie 90 Syrah und 10 halt dann noch irgendwie äh, Marsan und Roussan mhm. und das war's. Und halt noch ein bisschen Viognier in dem oberen Teil, aber... Das, das sind die drei Weißweinsorten, die es im Endeffekt gibt. Ne? Mhm. Also im Norden Contreux und so hast du diese, diese Mini-Vionier-Geschichten, wo wirklich voll Weißwein ist. Und in Saint-Pérez ist ebenfalls nur Weißwein zugelassen. Wirklich? Mhm. Huh. Und eben nur Marsan und Roussan. Mhm. Und die beiden Rebsorten haben wir im Glas. Bekannt ist Saint-Pérez eigentlich für Schaumweine. Die wirklich? machen tatsächlich Schaumwein aus Marsanne und Roussan.
0: Ich glaube ich noch nie einen Schaumwein von der Rang gehabt.
1: Ja, nicht. <lacht> Mir war das auch absolut nicht bewusst. Nein. Also so grob, okay, passt, die zwei Rebsorten gibt es, die gibt es quasi nur dort so. Deswegen das auch meine so. direkte Assoziation,
0: Genau, und muss wohl das, das war es dann.
1: Mhm. Und die haben tatsächlich viel Schaumwein gemacht. Mhm. Mittlerweile geht es natürlich in diese Richtung, dass halt mehr Stillwein auch gemacht wird. Ja, weil, das weil das halt es zwarm wird. wird und gut funktioniert mhm. auch grundsätzlich. Und insgesamt ist es so, dass äh, Marsan und Roussan meistens wirklich direkt in der Blend Ausbordnen. Deswegen habe ich es auch genauso gesagt. Genau, und deswegen habe ich auch gesagt, du kennst das schon, obwohl es nicht reinzeitig mm -hmm. ist, quasi zuordnen. Und die Rebsorten sind auch extrem eng verwandt. Ja, sie man sind weiß nicht genau, Man weiß nicht hundertprozentig, wie sie verwandt sind. Es ist auf jeden Fall eine Eltern-Kind-Beziehung quasi. Yes. Aber man weiß nicht, was zuerst da war. So ja. ein bisschen. Also das ist so, so ja. wie es ist immer ein bisschen bei diesen Rebsorten. Wurscht. Genau, es ist ein bisschen wurscht. <lacht> und von der Rebfläche ist es so, dass in Saint-Pérez knapp 90% Marsan sind und 10% Roussan. Mhm. Also sollte mir zumindest die Winzerin erklärt, die ich dir in Kürze vorstellen wäre. Sehr oder? gut. Aber nachdem wir schon so schön bei den Rebsorten sind, erzähl ich dir gleich mal, was das in deinem Glas hier ist. Bitte. Wir haben da den saint 2021 mhm. von der Domaine de Lorient. Wer dahinter steckt, wie gesagt in Kürze, aber wir beginnen mal mit dem Wein. Das ist nämlich 70% Roussan und nur 30% Marsan. Also mhm. wenn du vorher aufpasst hast, Völlig konträr Umgeklärt. zu dem, was normalerweise passiert. Ja. Und auch die Weine insgesamt, die man kennt, unter Anführungszeichen, aus Marsan und Rusan, mhm. das ist meistens hoher Anteil Marsan. Ja, es gibt weil einfach mehr von. mehr gibt und weil es deswegen mehr gibt, weil es einfach insgesamt ein bisschen mehr Säure hält und mhm. deswegen meistens als die spannendere Rebsorte hergenommen wird und dann halt nur ein bisschen Rusan noch in die Blend reinkommt. Da ist wirklich umgekehrt, das also ist mhm. 70, 30. Wir haben knapp 10 Jahre alte Reben, also auch sehr jung das Ganze. Mhm, wirklich? mehr dazu auch später, das ist alles äh, Selektion Massal, also Klone aus den besten Reben bestehender Weingärten, haben wir eh schon öfter gehört, ausgepflanzt, zwar 14, auf mhm. dem dort typischen Kalkboden, Gore hast es dann, mhm. alles äh, quasi ein gemischter Satz der beiden Rebsorten, also wirklich so ausgepflanzt, mhm. alles gleichzeitig geerntet, man weiß nicht jetzt, wo es was ist, oder da ist auch vollkommen wurscht, sondern sie wissen halt nur, sie haben am Anfang gepflanzt, das in dem Verhältnis, und auch äh, alles, was dort gepflanzt wird, quasi kommt in den Wein rein. Oh, ist das klar. Heißt, es ist wirklich genau das Im Wein drin, wie es im Weingarten steht. Dann ist direkt gepresst, wie gesagt. Mhm. Der Most bleibt dann über Nacht im Stahltank und kommt dann am nächsten Tag in 400 Liter Eichenfässer. Mhm. Oder das gebrauchte Fässer, keine neuen. Mhm. Nach der malolaktischen Gärung kommt dann nochmal ein bisschen Schwefel dazu. Je nachdem, wie viel flüchtige Säure gerade da ist, wie stabil mhm. das Ganze ist. Ganz kleine Menge, sodass man dann Gesamtschwefel irgendwo bei 20 Milligramm pro Liter sind. Naja. Ah, Insgesamt neun Monate bleibt es im Holz. Nur? Mhm.
0: Das hätte ich jetzt jetzt eingeschätzt. Nein, nein,
1: es ist 21. Also es bleibt neun Monate im Holz, wird gefüllt, kommt auf die Flaschen. Spannend. Das war es, mehr wird nicht gemacht. Mhm. An dieser Stelle nochmal das Danke natürlich an meinen Hinweisgeber, den lieben Matthias. <lacht> Vielen Dank für den Wein- und die Connection. <lacht> ich habe es gewusst. Du kannst dir natürlich ich vorstellen, woher das kommt. <lacht> Der, der Kollege kennt sie aus mit der nördlichen Raum, das heißt, der muss das auch bewerten. Wenn husken. sie wer
0: auskennt, dann eher, so yes. ist es.
1: Kaufen kann man den Wein einerseits bei der Weinhalle und andererseits direkt bei The Grape Gallery, die das Weingut exklusiv in Österreich importieren und vertreiben. Mhm. Kostenpunkt für den Saupere 221 sind knapp -Nope, 27 Euro. Und jetzt kannst du es einmal bewerten und dann erzähl ich dir die faszinierende Geschichte der Domaine de Lorient hm. von der Laure Colombo und dem Dimitri Rollo-Gallet.
0: Okay, passt. Bewertung ich hoffe, gleich ich vorne. Das wird schon passen. Ansonsten Bewertung schimpft es ja Matthias. Dran.
1: Ja, es passt schon.
0: Also insgesamt, wie schon gesagt, kann ich mit dem ganz gut. Ich hätte es halt für, wie lange hätte ich es im Holz lassen? <lacht> Mindestens doppelt so lange hätte ich es im Holz ja, gehabt. Ja. So, Wenn ich es einschätzen hätte müssen. Na, Das macht insgesamt schon Spaß. Voll. Es ist also diese Trinkigkeit ist bei solchen Weinern. Manchmal ein bisschen schwieriger in dem ja, überhaupt nicht, finde ja. ich.
1: ich finde auch, also sie gut geht sie genau für mich auch so aus, dass ich sage, das hat diese Power, diese, dieses Volumen quasi, diese Dichte auch quasi. Ja. Und gleichzeitig geht es sich trotzdem aus mit der Säure, mit der Struktur, dass das halt Trinkfluss hat.
0: Voll, also du hast da die Malo, aber es funktioniert alles insgesamt mhm, sehr gut. Voll. Ich meine, die, die spricht halt da schon sehr aus dem Glas von Anfang an ja, ja, quasi, klar. aber... Funktioniert, funktioniert, funktioniert und ist wieder mal ein Hinweis darauf, dass die Ron einfach nicht ignoriert werden sollte. Ja. Danke Matthias, du hast recht gehabt, wie immer. Ja, sicher. Ähm, <lacht> nein, insgesamt gefällt mir das super. Ich glaube, ich bin bei einer 9,3. Mhm. Cooles Ding.
1: Ja, ich bin auch bei so 9,2, 9,3, ja. weil halt jetzt per se nicht hundertprozentig mehr Stilistik, weil ich halt im Normalfall viel mehr auf Säure und ganz äh, elegante Sachen dann stehe, mhm. aber das geht sich halt wirklich schön aus. Lass du super trinken. Und da diese Kombination eben aus dem Power-Volumen und trotzdem Frische mhm. und dann wieder diese wärmeren Noten drinnen, das ist halt
0: Na eben, voll es ist aromentechnisch einfach schön.
1: Ja. Also super interessant. Funktioniert halt für mich sehr gut so. Ganz anders als alles, was man sonst so trinken eigentlich. Ja. Also das sehr gut, halt dass man voll cool. Ja.
0: Dass man uns ab und zu ein bisschen rausholen aus unserem kleinen Eck das macht. Für dieses
1: Na gut. Na gut.
0: Storytime, let's go. Yes.
1: Wir beginnen die Geschichte in Marseille der 1980er Jahre beim Jean-Luc und der Anne Colombo. Mhm. Der Jean-Luc ist der Sohn von einer Marseille-Lokalbesitzerin, war immer schon interessiert an Essen und Trinken, hat natürlich das Kochen von seiner Mama gelernt, eh klar. Deswegen ist nicht verwunderlich, dass er irgendwann einmal auch zum Wein gekommen ist. Dass er davor aber Pharmazie studiert hat, mhm. <lacht> hat mir doch ein bisschen gewundert. Ja. Er hat dann an der Önologie studiert, genauso wie seine Frau die Anne. Mhm. Und die zwei haben dann 1984 das Centre Önologique de Côte d'Iron gegründet. Also eigentlich ein Weinberatungsunternehmen tatsächlich. Also es war Spannend. Ka, ka, ähm, es klingt irgendwie, finde ich, so fast museumstechnisch irgendwie. Es war das irgendwie so eine Oder Gemeinschaft, das irgendwie alles fein ist. Und es ist wirklich ein Beratungsunternehmen gewesen.
0: Spannend. Ich fühl, das Gefühlt klingt es wie halt die Aussee, Also wie irgendeine Form von, von genau, Registrierungsunternehmen. So genau, ja, genau,
1: genau. Und das habe ich mir auch gedacht, aber es ist tatsächlich eigentlich Weinberatungsunternehmen gewesen, mehr oder weniger, mhm. in Corna. Mhm. Und das an sich war laut einer Tochter, der Lor, mit der ich im Vorfeld telefoniert habe, schon ziemlich revolutionär. Mhm. Also sie hat gesagt, es ist närmt aus Marseille überhaupt zu der Zeit darauf gekommen. Da ja. Und, und <lacht> hat sie dann irgendwie mit Wein interessiert und da irgendwas gemacht. Sein. Das war halt wirklich eine komplett eigene... Ja, komplett eigenes Völkchen quasi, die halt überhaupt nichts mit den Leuten aus der Stadt, aus man zu tun gehabt haben. Und das war halt ganz was anderes. Und gleichzeitig war es auch so, dass der Jean-Luc, wie soll ich es diplomatisch ausdrücken, er hat mit seiner Meinung nicht hinterm Berg halten können. Ah, ja. <lacht> der hat gesagt, was er sich denkt, hat in die 80er mal gesagt, dass man eigentlich alles nur biologisch bewirtschaften sollte, weil alles andere ist ein Blödsinn. Hm. War extremer Vorreiter, was auch Qualität in der Region betrifft, eben mhm. als Berater der überall involviert. Und er war halt sehr, sehr laut und hat sich nichts geschissen. Er hat selber mal gesagt, er ist wahrscheinlich der am meisten gehasste und am meisten geliebte Winzer im gesamten Rundtal. <lacht> also das sagt zwei Sachen. Einerseits dass er sich mit vielen Leuten angelegt hat ja. und andererseits, dass er sehr, sehr viel Selbstbewusstsein
0: ich will sagen, hat. <lacht> ich wollte gerade sagen, gesundes Selbstvertrauen. Da finde ich
1: schön. Wirklich. Es ist aber schon tatsächlich so, dass der extrem viel für die Region gemacht hat. Also mhm. das ist unbestritten, auch wenn viele sagen, ja, sie kennen mit ihm nicht und so. Aber das war halt davor, also gerade äh, Corona war davor einfach nichts. Mhm. Also das war so, ja passt, also wir haben eh... Ermitage und das war es mehr oder weniger, ja. und und aber das alles andere Uninteressant mehr oder weniger, und der hat halt da extrem in dem Teil der nördlichen Rang quasi extrem gepusht, mhm. und hat auch seit 1987 dann ein kleines Weingut, zudem machen es auch noch viel Trauben-Zukauf, also Negocion projekte quasi mhm. nebenbei, soweit mal zum Setting, in dem quasi die Loch aufgewachsen ist. Also total im Weinbau. Mhm. Sie hat gesagt, das ganz Kind ist sie durch die Weingärten gerennt. Das ja, ja. hat ihr total taugt. Sie hat ihre Liebe zur Natur quasi entdeckt. Schon als Kind. Scheiß kind. Ah. Sie sagt, dass sie hat von ihrer Mama eigentlich den grünen Daumen mehr oder weniger vererbt gekriegt. Sie hat alles von ihr gelernt. Das ist die totale Pflanzenfrau im Endeffekt. Also die die <lacht> Mama ist im, im Familienweingut auch für alles, was Weingarten zuständig... Die Mama ist im Familienweingut auch für alles, was Weingarten betrifft, zuständig und macht da alles und als pflanzentechnische quasi ihrs.
0: Deklarierte Plant Lady. Genau, und das,
1: das hat die Tochter halt so mitgenommen als mhm. Kind schon. Und dann wollte sie aber trotzdem mehr sehen, als wie nur Wein. Auch das also, verständlich. auch da, glaube ich, so ein bisschen das Selbstvertrauen vom Papa runtergeschwappt und die Tochter hat gesagt, <lacht> so, ich schaue mal jetzt mal die Welt an und mhm. lasst es mir alle in Ruhe. Ähm, sie ist zuerst einmal nach Lille gegangen. Mhm. Studiert dort Wirtschaft, weiß ich wie die Welt sehen. Wirtschaft? Mhm. Ja. Weil sie hat gesagt, nein, Wirtschaft deswegen wirklich, weil sie gesagt hat, sie hat sich gedacht, wenn sie da was macht, mit diesem ganz viel Beziehungen, Connections verkaufen, da hat sie gemerkt, da sieht man viel. Es stimmt schon. So quasi. Ja. Das hat sie auch ein bisschen beim Papa gemerkt, der halt dann mehr und mehr bekannt worden ist und der halt dann, weiß ich nicht, auf Verkostungen irgendwo hingefahren ist und so und ja. plötzlich auf der ganzen Welt unterwegs war und das war halt so... Das wüsste sie auch, und sie hat gedacht: Naja, gut, Wein ist jetzt nicht so ihr eigentlich, sondern sie macht einmal Wirtschaft. Hm. So. Sie hat dann Abschluss gemacht an der Uni und ist dann knapp zehn Jahre rund um die Welt gereist. Mhm. Also sie hat sie wirklich alles angeschaut. Angefangen von so Sachen wie Amerika. Mhm. Sie war in der Disney World in Florida. Und hat dort am Epcot Food and Wine Festival gearbeitet. Wirklich? Ja, das ist ein jährliches <lacht> Food Festival quasi ja. in Disney World. Mhm. Und da hat sie halt ähm, irgendwie als ja, Weinassistentin sonst was gearbeitet und hat da einfach einmal ein bisschen was gemacht. Mhm. Dann hat sie für ein Weinmagazin in Amerika gearbeitet oder auch als Sommelierassistentin in einem Restaurant vom Alain Ducasse mhm. in New York City. Dann war es eine Zeit lang äh, bei Dom Perignon und bei Malt <lacht> im Marketing Bereich? und Kommunikation. Im gemacht. wirtschaftlichen ja, Bereich, ja. Bevor sie, pass auf, nach Indien gegangen ist. What? Und bei Grover Zampa gearbeitet hat am indischen Weingut.
0: Am indischen Weingut? <lacht> ja, no joke. Ihr erweitert jetzt meine, meinen Weinregionen-Count auf Indien, okay?
1: Bin ich mir nicht sicher. <lacht> okay. <lacht> Bin ich mir wirklich nicht sicher, aber mhm. gibt es auf jeden Fall, ja. Und. Du siehst aber in dem ganzen Kontext, das Thema Wein zieht sie eigentlich schon immer durch. Obwohl ja. sie davon am Anfang nicht wirklich was wissen wollte.
0: Aber lustig, dass sie schon wieder zurück in Frankreich war und dann ist trotzdem noch nach Indien gegangen.
1: Ja, ja, also die, die hat nichts in Frankreich gehalten eigentlich zu der <lacht> Zeit. Also sie hat wirklich gesagt, die zehn Jahre war alles sehen, alles, alles anschauen, sehen. alles machen.
0: Also ja, sie hat ja wirklich quasi die ganze Welt damit durchgemacht.
1: Cool. Genau, also so richtig, ja. Nur um das einzuordnen, wir sind da Pi mal Daumen jetzt im Jahr 2005. Zu dem Zeitpunkt ist keine 25 geworden. Ja. Also bis dorthin hat sie das alles schon mehr oder weniger erledigt gehabt. Ähm, dann geht es weiter in Frankreich. Sie macht jetzt einen Bachelor in Önologie in Bordeaux.
0: Ah, okay.
1: Arbeit für ein Jahr beim Chateau-Aude-Briand. Mhm. Danach setzt sie einen Önologiemaster in Montpellier drauf und arbeitet nochmal in einem großen Weingut in Neuseeland. Also diese zehn Jahre sind noch nicht vorbei. Das ist, ist alles klar. noch innerhalb von diesen zehn Jahren, weil sonst mhm. wird es schwierig mit... 25 ist und hat schon alles gemacht. Also Aber da hat sie wirklich für reingestopft. Bis zu 20 und so 30 fertig. hat sie quasi wirklich die Welt angeschaut.
0: Nämlich auch mehrere Studien gleichzeitig ja, noch ja. reingestopft. Boah. Ja, ja.
1: Also, das, das klingt alles nach mehreren Leben. Ja, schon. Und das hat sie alles in Angemacht. Also Wahnsinn. Das ist schon ultra spannend. Mhm. Und ich habe sie dann im Gespräch auch gefragt, was von diesen ganzen Stationen sie eigentlich wirklich inspiriert hat. Und sie hat gesagt: Naja. Eigentlich haben ja alle diese Stationen gezeigt, wo es alles geht mhm. und es hat im Endeffekt aber vor allem gezeigt, dass dieses Fleckchen Erde, wo sie heute wieder lebt und arbeitet, eigentlich enorm viel wert ist und enorm mhm. wichtig ist. Also dieses Klassische, sie hat halt gesehen, was alles draußen ist, hat das Gefühl, glaube ich, gehabt so ein bisschen, dass sie das entdecken muss, weil sie ausbrechen wollte aus dem Kleinen, wo sie waren und mhm. hat dann gemerkt, wie geil das Kleine, wo sie war, eigentlich
0: ist. Das klingt ein bisschen nach Alvin Jocic. Genau, Aber durch die ganze Welt wieder zurück. Genau, an
1: das hat es auch erinnert, dass mhm. also einfach halt so mal weg und alles andere anschauen und dann merken, eigentlich ist das, was wir haben, geil Ja. Sie hat dann gesagt, was sie auch realisiert hat in dem Ganzen ist, dass ja einerseits das Thema Landwirtschaft extrem wichtig ist und Aha. da aufpassen, nicht Wein, sondern sie sagt Landwirtschaft. wirklich Landwirtschaft. Mhm. Und andererseits, dass sie einen Job machen will, wo sie auch einen Sinn sieht. Mhm. Sie will sich in der frühen in den Spiegel schauen und sie denken, das ist Leihwand, was ich mache, und ich bin stolz auf das, was ich mache. Mhm. Aber als angeschaut hat, hat sie die Welt, sie hat gewusst, was sie nicht will, sie hat gesehen, was alles geht, und sie hat gewusst, sie will wieder zurückkommen eigentlich, weil diese Fleckerde ist doch ganz geil. Dann, Ich habe dann, dann mit ihr weiter diskutiert wegen eben dem Thema, was hat sie denn wirklich inspiriert, weil jetzt ja. hat mir eigentlich nur erzählt, was sie nicht gemacht hat. hat. Ja. ja, genau, was gemacht hat, und dass sie das heute halt alles eigentlich zwar getaucht hat in dem Fall, aber dass es nicht das war, wo sie wirklich hängen ja. geblieben ist und was sie ja vorstellen hat, keiner lang zu machen. Und sie hat gesagt, naja, es gibt schon was, was sie nennen kann, was sie sehr inspiriert hat, mhm. aber wenn es nicht eins zu eins das ist, was sie heute macht. Und zwar war sie beim Praktikum noch bei der Isabelle Ferrandot mhm. in neuf du pap und da hat sie gesehen, was eine Frau eigentlich alles erreichen kann mit einem eigenen Weingut. Und nice. sie hat gesagt, das war für sie ganz wichtig, weil sie hat dann plötzlich so ein Role Model gehabt hat und gesehen hat, das geht. Mhm. Weil davor war es halt trotzdem der Papa. aber wenn die Mama da ultra involviert war, ja. aber die Figur, die man dann in der Öffentlichkeit gehabt hat, war nur der Papa. Okay. Also du, wenn du die Floschen zum Beispiel auch von dem Weingut siehst, da steht sein Name um. Ah, ja. Wenn du darüber diskutierst, wie kontrovers seine Meinungen sind, dann sind es seine Meinungen.
0: Gut, das wiederum macht eh Sinn, ne? Aber ja, ja, aber du hörst das heißt, da gar nichts von ihr. Das heißt, er wirklich, ich würde gerade sagen, Figurehead, des Ganzen nicht Okay.
1: Ich weiß nicht, wie weit die Meinungen wirklich nur seine waren oder ähnere Meinungen ja. waren oder was auch immer, aber du hörst grundsätzlich nur von ihm. Seine Deswegen Stimme, okay. war es, glaube ich, für sie wichtig, einfach nochmal zum zu sagen, okay, das ist eine Frau, die das da komplett allein ja. checkt alles und die ganz vorne steht, vielleicht konnte das auch mal. Also das war so ein Samen, der da ein bisschen gesät worden ist, glaube ich. Mhm. Und Sie ist dann im Jahr 2010 fertig mit dem ganzen Studium, mhm. hat die Welt gesehen, ist jetzt bereit zurückzukehren und steigt dann 2010 auch ins etterliche Weingut ein. Okay. Und ein paar Jahre später, genauer gesagt, und ein paar Jahre später, genauer gesagt im Jahr 2014, mhm. kommt dann ein junger Herr namens Dimitri Rollo-Gallet. Mhm. Und der Dimitri ist der Sohn von einem Franzosen und einer Griechin. Seine Familie stammt von der Insel Corfu in Griechenland mhm. und er arbeitet in Paris als Fotojournalist quasi, interessiert sich aber total für Landwirtschaft und Natur ja. und kommt eben im Jahr 2014 zur Lese, zur Domain vom, vom Papa von der Loch mhm. und lernt sie dort kennen. Mhm. Und sie hat gesagt, das war eigentlich von Anfang so, dass sie gewusst haben, das passt. Oh. Also so richtig, es hat passt und da gibt es keine lange Eingewöhnungszeit oder sonst was. Alles klar. Was auch das Thema sagt dass die Domain de Lorient von der der ist, im Jahr 2014 gegründet wurde. Ja. Und zwar so ein bisschen bevor der Dimitri da war. Die Laura hat nämlich begonnen, dieses Projekt aufzubauen. Also es war schon in ihrem Kopf. Sie mhm. hat schon gestartet gehabt, so ganz Weil langsam. du gemeint hast,
0: die Reben sind ja erst 2014. Also sie sind gepflanzt genau. 2014. Mhm. 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 Also alles
1: da gestartet. Sie lernt, Dimitri, sie lernt den Dimitri kennen. Sie packt einmal ins Auto, fährt mit ihm nach Saint-Pérez. Mhm wo sie auf 500 Meter Seehöhe einen verlassenen Bauernhof gekauft hat. <lacht> alles komplett hin, da steht mhm. nichts mehr, da gibt es keinen Wein, da gibt es gar nichts. Also ist wirklich alles kaputt. Der Ortsteil heißt eben Lorient, mhm. deswegen auch Domaine de Lorient. Ja. Und sie hat erzählt, sie sind dort gestanden und haben beide die genau gleiche Idee gehabt, was sie damit machen wollen. Mhm. Also der Dimitri hat im Endeffekt ihre Idee genauso schon irgendwie in sich gehabt und das geil gefunden und hat sie einfach nur zu 100% bestätigt und Optimal. ergänzt. Also, mhm. kannst es nicht besser machen. Sie hat gesagt, ja, es war halt einfach sehr auf verwandt quasi und sie haben gewusst, mhm. das passt und haben wirklich von dem Moment an gestartet ja. mit der Domain. Also, er war von Anfang an dabei eigentlich, weil mhm. die paar Wochen, wo sie das halt vorher schon in die Wege geleitet hat, bevor sie ihn kennengelernt haben, ja, ja. her, vollkommen wurscht. Sie haben jedenfalls diese vier Hektar Riemen gepflanzt. Und insgesamt muss man einmal sagen, diese klassische Vorstellung vom Weinbau müssen wir ein bisschen trennen von dem, was sie tatsächlich macht. Mhm. Weil sie sagt selber, sie ist, eine Peasant. <lacht> sie ist also, ein Peasant. Sie sagt selber, sie ist in dem Sinn gemeint Landwirtin, Bäuerin, mhm. einfache Bäuerin. Ja. Und sie haben einen Weinbauernhof und kein Weingut. also Sie bezeichnet es tatsächlich als Weinbauernhof. Und sie haben also 2014 begonnen, das alles herzurichten, mhm. haben eben diese vier Hektar Roussanne und Marsan gepflanzt. Und alles frisch auspflanzt. Alles frisch mhm. auspflanzt, weil es war nichts dort. Also, okay. das war wirklich, das Keine war. Reben alles zusammengefallen, das war alles im Endeffekt ein riesiger Dschungel, weil das war Aber alles es waren hin.
0: irgendwann einmal, okay, aber es waren irgendwann einmal Reben drauf. Das hat wegtun Ja, sein. ich
1: glaube, es sind Reben dort gestanden. Ich weiß nicht, ob auf der gesamten Fläche. Muss Reben,
0: wohl in Frankreich irgendwelche Flächen neu deklarieren lassen so Ist Wein. wahrscheinlich schwierig, ja. Schwierig.
1: Aber die Gesamtfläche von dem Ding waren irgendwie so 20 Hektar. Okay. Und jetzt stehen auf 4 Hektar Reben. Ja. Und ich glaube, die 4 Hektar, also erstens müssen es wahrscheinlich vorher Reben gewesen sein, ich weil denke. sonst ist das deklarieren schwierig. Mhm. Und gleichzeitig, äh, sie hat jetzt knappe 7 Hektar, zu mhm. dem komme ich später noch. Ähm, wenn sie dort noch mehr auspflanzen könnte, hätte es wahrscheinlich gleich dort noch was gemacht. weil okay. Die anderen Sachen sind ein bisschen verteilt. Ah, ja. Aber auf das später. Mhm. Also insgesamt 20 Hektar Fläche, sie betreiben im Endeffekt Agroforstwirtschaft.
0: Agroforestry. Also, mhm. Genau.
1: Also der Grundsatz war von Anfang an biologisch, das mhm. war mal ganz klar. Und sie hat gesagt, sie haben auch viele biodynamische Ansätze dabei. Also zum Beispiel das Thema Mondkalender ist was sehr Relevantes. Mhm. Aber insgesamt hat sie gesagt, Biodynamie ist für sie im Endeffekt nur das Lösen von einem Problem, das eigentlich die Monokultur bringt und das sie gar nicht haben muss, wenn ich es anders angehe, ja. aus ihrer Sicht. Also sie sagt, einer Ansatz ist eben komplett aufbrechen der Monokultur. Mhm. Es geht ja noch um Biodiversität und zwar so richtig. Ich habe das noch nie in dieser Form, in dieser Intensität gehört, muss ich sagen. Mhm. Sie haben Äpfelbäume, Olivenbäume, mehr als 500 Bäume haben sie seit 2014 gepflanzt. Ordentlich. Also es wirklich ernst gemeint. Mhm. Sie haben seit Beginn Schafe, Kühe, Schweine, Hühner, Bienen, machen eigenen Honig, Oliven, Olivenöl, Sie machen alles. alles. Ja. Mhm. ja. Und die Laura hat gesagt, halt, sie hat mit den biodynamischen Grundsätzen, dass jetzt da irgendein Kuhhorn einkrabt, die Tiere dann eigentlich aber nur für kurze Zeit irgendwie im Weingarten sind, sonst das macht für sie keinen Sinn, die mhm. Tiere sind Berner die ganze Zeit da, ja. die sind immer, die rennen immer überall herum, die können immer im Weingarten sein, das ist kein Problem. Mhm. Ähm, sie sieht ja diesen, diesen Kreislauf viel intensiver, als wie ja, da bringst du ein bisschen Tiere rein mhm. in den Kreislauf und dann machst du das, sondern das ist halt für sie wirklich so, dass ist wie wir sind Bauern und ein Teil von den Produkten, die wir machen, Nehmen ganz für andere Sachen, nehmen Käse, nehmen Oliven, Olivenöl, was auch immer, ist er da Wein. Punkt. Es macht jetzt zwar schon extra Spaß, quasi, aber es ist trotzdem ein Teil davon. Dazu. Genau, mhm. genau. Und. Ich glaube, man muss sich das halt wirklich vorstellen wie einen richtigen Paradiesgarten. Also rein von die Fotos zu urteilen, ja.
0: Sehr gut. Ich hoffe, wir senden die Fotos irgendwo.
1: Ja, wir senden es auf einer Website äh, kleine Teile. Mhm. Ich, hab, ich hoffe, wir ich kriegen noch ein paar Fotos von ihr. Ich kann es nicht versprechen, weil Kommunikation nicht ganz easy. Gar nicht. Ansonsten einfach Website und Genau. Schon. Und sie sagt, dass eigentlich jetzt das Gefühl hat, dass es einfacher ist, wenn man so komplett von Null anfängt mit mhm. dem ganzen Thema, als wie einen bestehenden Betrieb umzustellen. Hm. Weil sie hat gesagt, sie haben das halt von Anfang an so leben können, so machen können, so aufbauen können, wie sie wollten.
0: Ich stimme das trotzdem nicht einfach vor.
1: Nein, einfach eh nicht. Aber sie hat gemeint, das ist tatsächlich leichter mhm. aus ihrer Sicht. Mhm. Und gleichzeitig sagt sie aber, am Anfang war es halt extrem zack. Naja, sicher. <lacht> aber nach zehn Jahren ist es halt so ein bisschen, dass sie mittlerweile echt ein sehr gesundes Ökosystem haben, mhm. das einfach richtig gut an sich lebt und sehen, ja. dem sehr gut leben kennen und die machen ganz viel spannende Sachen. Also sie arbeiten zum Beispiel aktuell in einer Gemeinschaft mit 20 anderen Bauernhöfen, mhm. keine Winzer, sondern mit Gemüsebauern, Getreidefarmen, unterschiedlichste landwirtschaftliche Betriebe zusammen, die alle einen ähnlichen Zugang haben in der Region mhm. und haben dann eigenen Spezialisten für Vögel, Insekten, den sie engagiert haben, quasi die einer <lacht> hilft, da wieder neue ähm, Tiere anzusiedeln mhm. und wieder anzusiedeln, die früher immer da waren und so.
0: Also wirklich Artenschutz auch total.
1: Totaler Artenschutz, mhm. also ganz auf das Thema halt Nützlinge und so. Ja. Und da sind sie gerade ultra tief drinnen. Also da hätte ich sicher noch eine Stunde mit ihr drüber diskutieren mhm. können. Ich habe natürlich auch gefragt, wie das generell so ist in, in Saint-Pérez jetzt mit dem Thema biologisch-biodynamisch. Mhm. Also ob es viel so Betriebe gibt, die wie ihr Weinbauernhof so arbeiten quasi mhm. und die in diese Richtung gehen. Und sie hat gemeint, ja, hätte es vor drei Jahren gefragt, hätte sie gesagt, ja es geht in eine richtige Richtung. Heute ist es so, dass er wieder ein bisschen zurückgeht Aha. und sie sagt, sie ist sich nicht sicher, ob das alles jetzt in die richtige Richtung geht, aus okay. ihrer Sicht eher nicht, weil durch, ja, durch das Thema Klimawandel und auch durch die wirtschaftliche Situation aktuell einfach viele Betriebe aus ihrer Sicht jetzt unter vier Anführungszeichen falsche Entscheidungen drauf haben. Mhm. Also halt Entscheidungen, die eher auf, ja, wie können wir trotzdem noch mehr Umsatz machen, als wie langfristig, wie können wir wirklich nach biologischen, biodynamischen Grundlagen arbeiten. Okay. Und sie hat gesagt, die haben, die haben alle Angst und entsprechend ist gerade eher kompliziert sehr, wie sie das so abspielt. Ja,
0: sobald es wirtschaftlich nicht drauf überlegst du dir die ganze Sache doch Ja,
1: Das ist halt schwierig, weil wenn du mehr Aufwand hast für weniger Ertrag und dann das nicht einmal wirtschaftlich sich gescheit ausgeht, ist halt, ja, ja du musst da ja. irgendwann sagen, mache ich das wirklich und für was mache ich es? Nicht? Ja, sicher. Und äh, Laura und Dimitri schupfen die ganzen 20 Hektar inklusive der Tiere und die zwei Kinder. Das hat die Laura so in der in der <lacht> dem Schwal gesagt. Mhm. Also Tiere sehr die Kids. Mhm. Also sie schupfen das Ganze über sie ja Wirklich. Ja, ah. <lacht> neben die 4 Hektar direkt rund um ihren Bauernhof, also mm -hmm. diese 4 Hektar wirklich direkt dran, haben sie noch 1,5 Hektar von ihren Eltern in Coronar und Saint-Joseph gekriegt. Ah, ja. Das sind Syrah-Sachen, mm -hmm. das sind Syrah-Weingärten. Und 1,5 Hektar haben sie dann 2020 auch noch gepflanzt, nicht weit von einer Farm, aber außerhalb vom AOC Saint-Pérez, mm -hmm. mit Mondeuse Blanche und Mondeuse Noir, mm -hmm. also es gibt noch ein bisschen zusätzliche Späße, aber der Hauptwein ist tatsächlich der saint ja. Also das mhm. gibt es auf der einen Seite das größte Stück natürlich, geht in den. Mhm. Und insgesamt gibt es dann eben, ich glaube, vier Weine sind es aktuell. Also zwei Syrah okay. gibt es noch, äh, den gibt es und dann gibt es noch einen Spaßwein quasi noch drunter. Mhm. Und ich wollte natürlich auch wissen, wie das jetzt ist, wenn sie das quasi allein nicht machen, wie eine Aufteilung ist. Mhm. Und die Laura hat gesagt, sie haben zur Lesen zum Rebschnitt noch zwei Leute da. Okay. Also die helfen ihnen. Nur diesen,
0: zwei Leute? Ja, ja. Jetzt habe ich ganz <lacht> kurz zu überlegen müssen. Ja.
1: <lacht> zwei Leute zur Lese und Rebschnitt. Also auch wirklich nur zwei Leute, die einem halt dann echt da speziell beim Thema Wein helfen. Oder das andere Boah. schubsen die zwei. Wahnsinn. Das ist irre. Und die zwei sind auch ganz spannend, weil das ist einerseits ein Botaniker und der andere ist ein Gemüsebauer. Ah, und die kommen immer, oder was? Die kommen, die kommen regelmäßig, die cool. kommen schon über mhm. längere Zeit, weil die einfach zu dem Zeitpunkt, wo sie sie brauchen, in ernere Jobs wiederum gerade ein bisschen weniger zu tun haben und sie deswegen ausgeht. Ah, ja. Also gerade der Gemüsebauer hat da halt einfach gerade ein bisschen off und mhm. der hat Zeit. Botaniker nimmt sie halt auch die Zeit. Ich glaube, den taugt halt da einfach. <lacht> ja. Und das passt halt super, weil das dann halt mhm. nochmal zwei Leute, die sich ultra interessieren für das, was sie da machen, mhm. von denen sie ja wiederum voll profitieren, weil sie natürlich in diese Richtung noch viel mehr dazulernen ja, wollen. Ja, ja. Also richtig geil. Schlitzer. Und sie hat dann so erklärt, wie wie eine Aufteilung ist. Sie hat gesagt, der Dimitri ist mehr der Bauer mhm. und sie ist so ein bisschen die, die Bäuerin oder Köchin, kann man sagen, unter Anführungszeichen, weil sie hat gemeint, alles was das Produkt weiter vorwärt, mhm. also im Keller, mhm. aber auch im Schafskäse und solche Sachen, das ist mehr ihr Ding, das taugt mhm. ihr mehr. Und der Dimitri ist mehr der, der die landwirtschaftlichen Aufgaben alle macht. Also okay, aber das heißt sind, sie
0: macht der Keller und so weiter dann.
1: Genau, also alles, was wirklich dann in Wein im Detail betrifft, was nicht Weingarten betrifft, sondern wirklich Keller und mhm. alles Weiterverarbeitete, das ist komplett ihr Ding. Und das eben aber nicht nur auf Wein ausgelegt, sondern auf alle. Lebensmittel, die sonst so neu entstehen. Das Oli Olivenöl, wenn es geprägt Genau, das, das Olivenöl, so. der Honig, sonst was. Ja. Sie hat gesagt, ja, deswegen ist sie quasi Bäuerin und Köchin so in, in Arm ah, und er 10. ist so der richtige Bauer. <lacht> was auch extrem geil ist und was sehr für einen äh, nördlichen Roadtrip spricht, man kann dort übernachten. Ah. Also sie haben zwei Zimmer in einem alten Steingebäude vom Bauernhof mhm. quasi, haben sie zwei Zimmer erkriegt, kriegst Frühstück mit ausschließlich Produkten von einer kleinen Farm das klingt einfach komplett richtig. Ja. Und zum Thema Zukunft habe ich dann damit gesprochen, weil ich wissen wollte, wie es für sie eigentlich weitergeht. Mhm. Und sie man, ja, flächenmäßig bleibt es dabei. Also sie haben jetzt diese insgesamt sieben Hektar Wein, die bewirtschaften. Und da wollen sie es eigentlich einfach spülen. Das wird ja nur interessanter mit der Zeit, weil die Reben öter werden. Das wird immer spannender. Ja. Und die 20 Hektar Gesamtfläche vom Weinbauernhof wird auch bestehen bleiben. Also mhm. Wachstum, überhaupt kein Interesse, aber auch keine Verkleinerung, sondern das passt gerade gut. Sie hat gesagt, jetzt geht es eher mehr ums Verfeinern, nach mehr Biodiversität, nach mehr Insekten, Tiere, mhm. Pflanzen, und noch, noch mehr dazu lernen, wie sie diesen ganzen ja, Paradiesgarten mehr oder weniger heute halt noch weiter erweitern können, dass noch besser, das Ökosystem noch besser funktioniert im Endeffekt. Ja. Mhm. Ein ganz großes Thema gibt es allerdings schon, was sie beschäftigt. Und das wird sie auch die nächsten Jahre beschäftigen. Und das ist das Thema Wasser. Mhm. Grundsätzlich hat die nördliche Rhone relativ viel Niederschlag. Ja. Wir haben da bis zu 800 mm pro Jahr. Ja. Und entsprechend war bis jetzt auch in Saint-Pérez das Bewässern verboten. Verboten sogar. Genau. Mhm. Das haben sie jetzt aber auflassen. Mhm. Und das ist halt etwas, was sie extrem stört, weil sie gesagt das ist ein kompletter Plätzchen für ja, Wasser das geht eigentlich Bewässern. in die falsche Richtung, ja. Natürlich, es wird wärmer. Das heißt, es wird schwieriger, der Regen ja. wird weniger. Deswegen Angst, deswegen wird das mal gelockert, das Gesetz quasi. Mhm. Und da ist sie halt überhaupt kein Fan davon. Und hat gesagt, das hat es nie gegeben und sie sieht das Problem halt nicht, weil ihrer Meinung nach das Problem natürlich in den Weingärten liegt und an der fehlenden Biodiversität und nicht am fehlenden Wasser per ja. se, sondern eher an dem, wie das Wasser aufgenommen und gespeichert werden kann. Mhm. Und das ist eben was, wo sie ganz intensiv drauf arbeitet gerade. Wie kann ich dem Boden helfen, dass er noch besser Wasser speichern kann? Wie kann ich auch diesen, wie kann ich auch diesen Wasserzyklus in einer gewissen Form wieder regenerieren? Wir ja. haben das ein bisschen angesprochen gehabt in der Folge 8.8 bei den als wenn du dich erinnerst. Ja. Die haben mir auch gesagt, ja, wie kann ich diesen eigenen kleinen Zyklus wieder äh, pushen mhm. mit noch mehr Hecken, noch mehr Bäume. Das ist also was etwas, was ganz wichtig ist bei Erna. Und die Laura sagt, sie ist da extrem tief drin. Und sie legen gerade jetzt zum Beispiel kleine Tümpel an für Vögel und für Insekten, mhm. weil auch das hilft wieder, diesen Zyklus ein bisschen besser ins Laufen zu kriegen. Und sie sich dort halt überhaupt nicht ein, wie man sich damit nicht beschäftigen kann und dann einfach bewässert. Das ja. ist halt aus ihrer Sicht ein kompletter Schwachsinn. Ja. Und da wird es so richtig krantig, habe ich das Gefühl gehabt. Und ich glaube, da hat es auch ein bisschen so den Jean-Luc Colombo außerkommen lassen, mm -hmm. also ihren Papa ein bisschen durchscheinen lassen. Yep. <lacht> Weil das war auch so, da ist sie sehr klar in ihren Meinungen. Und da sagt sie, da, wie das sein sollte, und das versteht sie nicht. Und warum <lacht> die anderen jetzt alle irgendwie das einen Schatz machen, mm -hmm. das ist, ist einfach nicht zielführend und warum checken sie es nicht so quasi. <lacht> genau, und mit dieser Zukunftsaussicht und diesem Thema bin ich am Ende meiner Folge über eine faszinierende Winzerin, die gemeinsam mit ihrem Partner am südlichsten Zipfel der Nordrhon so ein richtiges Biotop von einem Weinbauernhof geschaffen hat mhm. und richtig schöne Weine macht.
0: Sehr cool, danke für die Story. Sehr Wieder gern. mal ein Weingut, zu dem ich sicher nicht kommen wäre, ohne die und ohne den Matthias. Ja,
1: genau, also ich war auch nicht dazu gekommen, <lacht> ohne den Matthias, weil das hast jetzt nicht am Schirm, das ist mini klar, aber ultra ja. spannend. Ja, sehr cool. Also habe ich echt faszinierend gefunden, da mit ihr zum Diskutieren. Mhm. Weil das halt in so eine tiefe Name geht. Schon, ja. Das heißt, halt selten finde ich, dass dann diese ganze ja, Biodiversität und äh, diese Agroforestry-Geschichte dann so tief schon drinnen ist. Voll. Meistens ist es so, ja, das wäre was Spannendes, da möchte ich mich damit beschäftigen. Ja,
0: ich meine, du kannst ja in die Philippa Pato-Folge mit Sicherheit ja. erinnern. Sie ist ja auch extrem weit schon drinnen. Voll. Aber dass du es von Anfang an so aufbaust, ist nur mehr was anderes. Ja, das ist wirklich voll. startest damit voll. quasi. Weil die meisten Winzerinnen und Winzer müssen halt, also sind entweder am Anfang noch nicht so weit, bauen halt anders auf, oder wir müssen halt irgendwas bereits Bestehendes umbauen komplett mm. und das dauert halt ganz gerne mal auch länger. Mm. Also wenn du von Anfang an wirklich eine Vision hast und die umsetzen Voll. kannst, gemeinsam natürlich auch super schön, dass sie die zwar gefunden Voll. haben und dann direkt Mega gemeinsam geil. losgelegt Mega. haben. Stehen mir nicht easy vor,
1: Nein. aber... Weil die haben ja. sie im Endeffekt halt nicht kennt, ne. Also die haben das ist schon ein bisschen, ja. Im selben Jahr, wo sie sich das erste Mal bei der Aber Lese haben. Aber
0: er ist einfach hängen geblieben, ne? Ja, und er hat dann ich gesagt, okay, passt, kein Fotojournalist mehr, let's go Bauer. Ja. <lacht> Wahnsinn. Die haben sich bei
1: der Lese kennengelernt, ne. Ja, ja. Das heißt, es war nicht im Ende Jänner 2014. 2014 ja. I know, I know. Es okay. <lacht> war Ende 2014, das ist so viel losgegangen. kalkuliert. Ja.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Das war echt. Hat halt passt. Aber sie hat gesagt, ja, wenn du wen triffst und das passt einfach, dann passt es. Ja,
0: nein, recht hat sie. Ja, ja. <lacht> Die weißt schon, was sie will. Ja, ja, ganz, ganz genau. Die weiß ganz genau, was sie <lacht> will.
1: Sie hat sich davor auch alles angeschaut, damit sie mal wissen kann, was sie eigentlich wirklich da
0: Nein, es ist ja wirklich eine informierte Entscheidung in dem Fall. Ja, ja, ja? voll. Ja, sehr cool. Ja, Es ist schon lustig, wenn ich in meinem Kopf das kombiniere, dass sie einfach bei Dom Perignon und Mölzer-Jandam ja, waren. Und dann halt ihr eigenes kleines Ding in der nördlichen Rand macht, so Ganz, ja. ganz, ganz weit weg von, von ah, allem, ah, was sie, sie hat.
1: bei da. Disney World gearbeitet hat. Und so. Ah ja, ich, stimmt. <lacht> ich habe das voll spannend gefunden, weil sie hat das natürlich so ein bisschen ausgespart ja. und hat, äh, hat halt dann nur über einzelne Sachen so ein bisschen geredet. Mhm. Das Problem, also aus ihrer Sicht wahrscheinlich das Problem ist, dass diese Sachen halt auffindbar sind, <lacht> nämlich auf der Website vom Weingut ihrer Eltern. Ah, wirklich? <lacht> weil sie war halt tatsächlich von 2010 <lacht> bis ich weiß nicht, wie lang sie wirklich noch dort war, aber relativ lang. Ja. Mittlerweile ist wirklich nur mehr auf ihr fokussiert. Das habe mhm. ich dann extra nochmal nachgefragt. Ja. Ähm, und sie hat auch gemeint, insgesamt, sie identifiziert sie mit der Domain von ihren Eltern voll, mhm. nur mit diesem Traubenzukaufsthema und so, und dass sie da extra noch Projekte machen, das kannst du gar nicht verstehen. Also, das ist das, was glaube okay. ich für, für sie auch so ein bisschen das Presel-Thema war, was sie halt nicht gedacht hat. Sie versteht sie super mit ihren Eltern, das passt alles gut. Okay. Aber ich glaube, deswegen war es für sie auch einmal wichtiger, das wirklich komplett was eigenes zu machen ja. und sie so außer zum holen, weil sie heute halt nicht 100% damit kennen hat, mhm. weil sie heute halt gesagt Ja, okay, wir haben eh unser kleines Ding, das passt doch gut. Ja, und der Papa will halt ein bisschen spüren. Diese,
0: diese Negation-Projekte, da gibt es ganz intensive Meinungen dazu. Ja. Manche sagen: Wir wollen uns das rausnehmen, wir wollen da was probieren, genau. spüren. Ja. Und es gibt andere, die sagen: das wieso soll ich die Trauben von irgendwem anderen nehmen ja ja also sie ist ich definitiv zweite ja.
1: Geschichte quasi das hat sie überhaupt nicht verstehen können ja. und hat gesagt das war das was für sie so das einzige ist was sie nicht noch kann oder mhm. das andere hat sie gemeint ist eigentlich insgesamt sehr harmonisch gewesen mit den Müttern ja. und sie versteht sie eben super mit einer aber das war glaube ich für sie jetzt der Schritt dass sie was eigenes unbedingt braucht oder aber es ja, macht sonst das. Ihn... ja die Domäne übernehmen können. Ja, total.
0: Na, also, wenn du mit irgendeiner Arbeitsweise nicht kannst, dann musst du halt einfach den Schritt jetzt zum Sommer gebasten okay, na dann Voll. Muss ich halt mein genau. eigenes Ding machen. Ja, danke dir. Schöne Story. Schöner Wein. So ist es. Fesch. Danke, danke lieber ist. Matthias. <lacht> genau. Gut gemacht. Gut, und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback von euch oder auch über Weinvorschläge, so wie wir das heute gehabt haben. Schickt uns die sehr gerne an kedi.weinfürwein.at oder michael.weinfürwein.at. Achtung, die Weintipps werden an uns beide gleichzeitig schicken. Ansonsten ist das Ganze keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts, bewertet uns auch sehr, sehr gerne. Wir freuen uns immer sehr drüber, wenn wir irgendwo ein neues Sternchen kriegen. Je mehr, desto besser natürlich, Also generell. Und ansonsten findet ihr uns auch auf Instagram unter atwein für wein Dort und auf unserer Website wein bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden inklusive Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.